από ό,τι βλέπουμε και γύρω μας, εδώ έχουμε ορεινό όγκο με πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Αυτό ακριβώς κοιτάνε να εκμεταλλευτούν τα οργανωμένα κυκλώματα που εισάγουν τα ναρκωτικά από την Αλβανία στην Ελλάδα. Οι τρεις αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Ιωαννίνων φορούν αλεξίσφαιρα γυλαίκα και περπατούν με το χέρι στο όπλο. Σταματούν κάθε τόσο για να παρατηρήσουν το έδαφος και να ακούσουν βαθιά μέσα στο δάσος. Σηκώνουμε το κεφάλι στον ουρανό. Τα δέντρα κρύβουν τον ήλιο, ακούγονται μόνο πουλιά. Αυτό το γαλήνιο μέρος στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας θεωρείται η κόκκινη ζώνη για την παράνομη διακίνηση κάναβης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαι ο Κώστας Κουκουμάκας, ερευνητής δημοσιογράφος και πέρασα το μεγαλύτερο μέρος του 2020 κάνοντας μια έρευνα για την παράνομη και νόμιμη οικονομία της κάναβης ταξιδεύοντας σε Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED που ιδρύθηκε το 2018 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέρος της έχει δημοσιευθεί σε μέσα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το σημερινό πρώτο αλλά και στα επόμενα τρία επεισόδια θα δούμε την αθέατη πλευρά μιας business εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η ιστορία ξεκινά ακολουθώντας τη δίωξη ναρκωτικών στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας. Μετά το χωριό Χαραυγή, τα σύνορα είναι περίπου ένα χιλιόμετρο μπροστά μας. Δεν υπάρχει σειρματόπλεγμα ή άλλο εμπόδιο κατά μήκος των συνόρων. Την κάναβη μεταφέρουν με τα πόδια Αλβανή, που ζουν στα απέναντι χωριά. Γνωρίζουν τα περάσματα σαν την παλάμη τους. Πολλοί έχουν εργαστεί ως βοσκοί σε ελληνικά κοπάδια. Είναι βουνείς και χωρικοί που μπορούν να επιβιώσουν για μέρες στο δάσος. Ο αστυνομικός λάμπρος Τσουμάνης, επικεφαλής της ομάδας που δέχτηκε να την ακολουθήσουμε, λέει ότι οι διακινητές δεν πληρώνονται περισσότερα από 500 ευρώ για κάθε μεταφορά. Οι σάκοι που κουβαλούν όμως κοστίζουν εκατομμύρια. Γι' αυτό και συνήθως χρησιμοποιούν είτε άτομα, είτε και ζώα όπως μουλάρια, γαϊδούρια ή άλογα, όπου τα, παραλαμβάνουν τα ναρκωτικά από το αλβανικό έδαφος και μεταφέροντάς τα μέσα από δύσβατα μονοπάτια με πυκνή βλάστηση, προσπαθούν να τα καταλήξουν σε ένα προκαθορισμένο σημείο του ελληνικού εδάφους. Εκεί συνήθως θα έρθει ένα αυτοκίνητο να τα παραλάβει, με έναν οδηγό ο οποίος γνωρίζει ακριβώς τις λεπτομέρειες, με σκοπό να τα εισαγάγει και να τα προωθήσει περαιτέρω προς το εσωτερικό της χώρας μας. Το 2020 οι ελληνικές αρχές κατέσχεσαν 1,5 τόνο κάναβης σε αυτά εδώ τα περάσματα. Το 2018 και το 2019 είχαν κατασχεθεί περίπου 9 τόνοι. Όταν αναφερόμαστε σε, ένα, σε μια σύλληψη, συνήθως για εμάς μια σύλληψη αναφέρεται είναι περίπου στα 100 κιλά. Μια μέση ποσότητα. Έτσι. Τώρα εξαρτάται βέβαια και από την υπόθεση κάθε φορά. Έχουμε, έχουν, έχει παρατηρηθεί να έχουμε συλλάβει και 1,5 τόνο φορτωμένο σε φορτηγό. Έτσι. Αλλά και συνήθως όμως είναι τα 100 κιλά. Δηλαδή όσο και το πλήστο να αναφερόμαστε σε τέτοιες ποσότητες. Η αλβανική παραγωγή μπορεί να συγκριθεί μόνο με χώρες του καρτέλ της Λατινικής Αμερικής. Η έρευνα μας οδηγεί στην απέναντι πλευρά των συνόρων. Όσοι παρακολουθούν την υπόθεση της κάναβης στα σύνορα, μας είπαν όλοι το ίδιο πράγμα. Ότι υπάρχει εποχή πριν και μετά την επιδρομή στο Λαζαράτι. Το καλοκαίρι του 2014, ειδικέ δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας εισέβαλαν στο χωριό, λίγα χιλιόμετρα μετά τα σύνορα. Οι καλλιεργητές αμύρθηκαν στεναρά και περίπου μια εβδομάδα. Όταν σήκησαν τα Καλάσνικοφ, κατασχέθηκαν 25 τόνοι κάναβης 
90.000 χασισόδεντρα και επίση εκατοντάδε πολεμικά όπλα, ακόμη και αντιαρματικέ ρουκέτε. Ο Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα δήλωσε μετά την επιχείρηση στο Λαζαράτι. Η αστυνομία διέλυσε ένα ταμπού 20 ετών, μια ζώνη εγκλήματο που είχε αυτοχαρακτηριστεί ανεξάρτητη δημοκρατία και είχε μετατραπεί σε σύμβολο ντροπή για τη χώρα. Ο Ράμα υποσχέθηκε ότι ο πόλεμο κατά των ναρκωτικών θα συνεχιστεί με στόχο την πρόοδο και την πολυπόθητη ευρωπαϊκή ένταξη τη χώρα. Ο ίδιο βρίσκεται έω σήμερα στο τιμόνι τη Αλβανία. Η κατάσταση όμω έχει ελάχιστα αλλάξει. Η τελευταία έκθεση για τα ναρκωτικά του State Department είναι αποκαρδιωτική. Όπω σημειώνεται, η Αλβανία παραμένει μια χώρα παραγωγό κάναβη και έδρα διεθνών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών στην Ευρώπη και πέραν αυτή. Δεν είναι δύσκολο να βρει έναν μεγάλο παραγωγό κάναβη στην Αλβανία, αρκεί να εξηγήσει τι ακριβώ χρειάζεσαι από αυτόν. Κανεί δεν έχει καιρό για χάσιμο. Ο Αρτάν ζήτησε να μιλήσει με ψεύτικο όνομα στον άνθρωπο που του μετέφερε τι ερωτήσει μα σε χαρτί. Φορούσε παντελόνι γκούτσι και μοδάδα sneakers. Καθισμένο σε ένα μπαρ στην παραλιακή πόλη Φλόρα, εξήγησε πώ μπορεί να βγάλει πολλά χρήματα, τουλάχιστον μέχρι να σε πιάσει αστυνομία. Όπω είπε, υπάρχουν τρει βασικοί κανόνε. Καλή πρόσβαση σε νερό, να μείνει μακριά από αδιάκριτα βλέμματα και να έχει μεγάλη υπομονή. Ο Αρτάν είπε ότι η ομάδα του φύτεψε την περσινή χρονιά 50.000 φυτά σε ένα καλό σημείο περίπου τρει ώρε με τα πόδια από το τεπελένι. Αν ο αριθμό είναι αληθινό, τότε είναι μια πολύ μεγάλη φυτεία ακόμη και για τα δεδομένα τη Αλβανία. Μετά τη συνέντευξη. Έστειλε στο WhatsApp φωτογραφίε από τη φοιτεία, που πράγματι φαινόταν μεγάλη. Οι σπόροι εισάγονται από την Ολλανδία. Κάθε φυτό θα μα δώσει 200 με 500 γραμμάρια. Νερό υπάρχει σε κοντινή πηγή και τραβήξε με 2 χιλιόμετρα λάστιχο. Η φοιτεία χρειάζεται επίση λίπασμα, περίπου 5 ευρώ για κάθε ρίζα. Στέλνω τον πατέρα μου να αγοράσει, γιατί χρησιμοποιεί το ίδιο για τα σταφύλια και τι ελιέ. Επίση, στα καταστήματα γεωπονικών ειδών έχουν βάλει κάμερε. Όσο λιγότερα ίχνη αφήνει, τόσο καλύτερα για σένα, είπε ο Αρτάν. Ο ίδιο έχει 8 εργάτε στο βουνό, που χρειάζονται 700 ευρώ το μήνα για τρόφιμα. Ένα από αυτού κατεβαίνει μια φορά στι 10 μέρε στην πόλη για να αγοράσει εφόδια, μακαρόνια, λάδι, ρύζι, τυρί, λαχανικά και ψωμί. Οι περισσότεροι εργάτε θα πληρωθούν όχι με χρήματα, αλλά με ένα μερίδιο σε κάναβι. Στην Αλβανία, η παραγωγή του Αρτάν θα πιάσει 1000 με 1200 ευρώ το κιλό. Στο εξωτερικό, δηλαδή την Ιταλία και την Ελλάδα, θα πουληθεί σε διπλάσια τιμή. Ο Έντι Ράμα δεν είχε μιλήσει ποτέ για νόμιμη παραγωγή τη κάναβη. Τον Μάιο του 20 ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ότι η κυβέρνησή του επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο για την παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων. Αυτό πυροδότησε πολιτική κόντρα, κυρίω όμω ένα πρωτοφανέ δημόσιο debate μεταξύ νομικών και οικονομολόγων. Ο Ζεφ Πρέκη είναι επικεφαλή του Αλβανικού Κέντρου Οικονομική Έρευνα στα Τύρανα. Είναι απόλυτα αρνητικό στο ενδεχόμενο νομιμοποίηση τη κάναβη για ιατρικού λόγου. Όπω λέει, σε μια τέτοια υποθετική περίπτωση, πιθανότατα θα επαναληφθεί αυτό που συμβαίνει κάθε φορά με την απελευθέρωση των νέων αγορών. Θα υπάρξει μια διεφθαρμένη διαδικασία διοδότηση προ όφελο συγκεκριμένων οικογενειών, υψηλόβαθμων πολιτικών που κάνουν business ή ακόμη χειρότερα του οργανωμένου εγκλήματο. Ο Μάρκ Κρόφορτ, Αμερικανό επιχειρηματία που ζει στην Αλβανία, βρίσκεται στην απέναντι όχθη. Πρώην επικεφαλή του Αμερικανικού Επιμελητηρίου στα Τύρανα, 
ανήκει σε αυτούς που μιλούν ανοιχτά υπέρ της νόμιμης παραγωγής, παρότι αρχικά ήταν αντίθετος ως ρεπουμπλικάνος από το Τέξας. Ο Κρόφορτ άλλαξε γνώμη αφού του παντρεύτηκε μια γυναίκα με καταγωγή από τη Δερβιτσάνη, κομμόπολη με ισχυρό ελληνικό μειονοτικό στοιχείο απέναντι από το Λαζαράτι, και άρχισε έτσι να επισκέπτεται την κόκκινη ζώνη. Υπήρχε αυτός ο τύπος, και νομίζω είναι αληθινή ιστορία, που δεν ήταν από τον Λαζαράτη. Η γυναίκα του πέθανε, είχε μια κόρη και ήταν φτωχός. Και είπε, οκ, θα καλλιεργήσω λίγη μαριχουάνα. Φύτεψε καλαμπόκι γύρω τη, αλλά η κάναβη μεγάλωσε πιο γρήγορα. Κάποιο το είπε στην αστυνομία και τον έκλεισαν μέσα. Σκεφτόμουν την καημένη την κόρη του. Η μαμά τη είχε πεθάνει, ο μπαμπά τη ήταν φτωχό και τώρα στη φυλακή. Ενώ αν ζούσαν 500 μέτρα πιο εκεί, στο Λαζαράτι, θα ήταν πλούσιο. Και ξανασκέφτηκα, προστατεύει τα αλήθεια ο νόμο αυτό τον κακομίρι. Μπα, μάλλον τον τιμωρεί. Στα ποινικά δικαστήρια τη Αλβανία είναι συνηθισμένο να οδηγούνται ολόκληρε οικογένειε κυρίω από την επαρχία που καλλιεργούν κάναβη στο πίσω μέρος της αυλής τους, αντί για λαχανικά. Γι' αυτούς προβλέπονται οι ίδιες ποινές με τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, δηλαδή κάθερξη 20 ετών. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 800 με 1000 κρατούμενοι με αυτά τα χαρακτηριστικά στις φυλακές. Στα τύρανα πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν αμνηστία για τους μικροκαλλιεργητές της υπαίθρου. Ο Κρόφορτ λέει ότι η Αλβανία στο θέμα της κάναβης σπαταλά αστυνομικέ δυνάμεις και χρήματα χωρίς αποτέλεσμα. Μοιάζει, όπως λέει, με μια ποδοσφαιρική ομάδα που συνεχώς χάνει, όμως επιμένει να μην αλλάζει τακτική. Η αγορά μεγαλώνει κάθε χρόνο, ό,τι και αν προσπάθουν. Είτε με περισσότερη αστυνομία, είτε με πιο σκληρούς νόμους, το εμπόριο αναπτύσσεται. Και όλοι το βλέπουν. Τίποτα δεν δουλεύει για να το σταματήσει. Είναι σαν να έχεις μια ποδοσφαιρική ομάδα που κάθε χρόνο αλλάζει τον προπονητή, αλλάζει τους παίχτες, αλλά κάθε χρόνο χάνεις. Ίσως χρειάζεται να αλλάξει την τακτική σου. Είναι το μόνο που σου έχει μείνει. Μέχρι να αλλάξει ποδοσφαιρικό σύστημα η αλβανική κυβέρνηση, ο καλλιεργητής Αρτάν στη φυτεία έξω από το Τεπελένι ανησυχεί μόνο για τα ντρόνς που σηκώνει καμιά φορά η αστυνομία. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μου θα φτάσει στην Ιταλία με ταχύπλα, όμως ήδη έχουμε μεγάλες παραγγελίες από την Ελλάδα, είπε στον άνθρωπο που του μετέφερε τις ερωτήσεις μας για τη συνέντευξη. Τα ναρκωτικά θα μεταφερθούν σε ένα χωριό κοντά στα ελληνικά σύνορα και θα περάσουν με τα πόδια ή με μουλάρια. Είναι ένα ασφαλές πέρασμα εδώ και χρόνια, είπε. Η έρευνα οδηγεί πίσω στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στην κοκκίνα Μαγνησίας. Ε, πίσω μου βλέπετε 30 στρέμματα βιομηχανικής κάναβης, την οποία την καλλιεργούμε για παραγωγή ανθού και σπόρου. Η σειρά podcast, το βαλκανικό τρίγωνο της κάναβης, βασίζεται σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του μικροδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Μπορείτε να την ακούσετε στο imed.org ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα προτιμάτε να ακούτε podcasts. Έρευνα αφήγηση, Κώστας Κουκουμάκας. Sound design και μίξη ήχου, Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή, Παναγιώτης Μένεγος. <Τι>